0: Ogum, guerreiro de Ubanda, seu ponto veio afirmar, ele pede ao sol e à lua, paranga para lhe ajudar. Ogum e é com essa salvação que abrimos é, nossas demandas para entender a relação do homem com o metal. Olá, jovem, como vai é você? Espero que bem. É, meu nome é Emerson Ponto Ferreira, do podcast História Geral CPVan e hoje iremos falar da relação do homem com metal, metalurgia e mineração, certo? Antes de mais nada, é, convidar vocês a ouvirem nossos podcasts, esse é o segundo episódio da nossa série sobre atividade econômica, no podcast passado a gente falou de agricultura, hoje iremos falar de mineração, ok? É, uma novidade para você que está aí, no que nos ouve, é, todo sábado agora vamos ter revisão, certo? Então, essa é a revisão de sábado, vamos falar sobre o mundo greco-romano e são uns episódios bem é, curtos, de forma rápida e clara para você aí se orientar no seu estudo para o vestibular, ok? Hoje, nós vamos, é, hoje, a nossa aula, hoje o nosso podcast é um pouco diferente, <risos> talvez é, vai ser um pouco acelerado em alguns momentos ou um pouco... É, complexo, talvez, porque hoje nós não vamos falar só de história, a gente vai falar também da parte científica, que envolve a metalurgia e a mineração, que envolve o uso do metal, beleza? Primeiro nós iremos fazer uma incursão mais, não sei, eu chamaria de é, abstrata, que é exatamente Ogum, Ogum, né, orixá do ferro da guerra, do ferro. Depois então, a gente vai para uma parte mais científica, que a gente vai entender o que, que é a mineração e o que é a metalurgia. E por último, na terceira parte, nós iremos falar da parte histórica, que envolve essas duas atividades é, econômicas e sociais. E aí a gente vai fazer uma análise do Brasil e por último a gente faz as nossas considerações finais. Beleza? Então quem é algum, né? É, vou ler aqui primeiramente um, um mito de Ogum, que é Ogum dar aos homens o segredo do ferro na terra criada por Batalá em fé, Abatalar é, seria o, uma espécie de seria o avô de Ogum tá? os orixás e os seres humanos trabalhavam e viviam em igualdade todos caçavam implantavam e plantavam usando frágeis instrumentos feitos de madeira pedra ou metal mole ou seja, que seria uma espécie de é, não conhecimento né, desses metais, desse uso do metal e assim por gente, e, e não saber como forjá-lo. Por isso, o trabalho exigia grandes esforços. Com o aumento da população de Fé, a comida andava escassa, era necessário plantar uma área maior. É, eu sempre bom ter em mente que Fé foi um, é um reino que existiu, um reino de Fé ali na região da Nigéria, parte de Benin, é alguma pessoa que de fato existiu, tá gente? Ele talvez, é, não, não dessa forma, mas ele existiu, ele era uma pessoa aí, é, de conhecimentos. É, para remover as é, Os orixás, então, se reuniram para decidir como fariam para remover as árvores do terreno e aumentar a área de lavoura. O Sain, o orixá da medicina, dispôs-se a ir primeiro e limpar o terreno. Mas seu facão era de metal mole e ele não foi bem sucedido. Do mesmo modo que eu saí, todos os outros orixás tentaram um por um e fracassaram, na tarefa de limpar o terreno para o plantio. Algum que conhecia o segredo do ferro não tinha dito nada até então, quando todos os outros orixás tinham fracassado, algum pegou seu facão de ferro, foi até a mata e limpou o terreno. Os orixás admirados perguntaram a algum de que material era feito, tão resistente facão. Algum respondeu que era o ferro, um segredo recebido de lá os orixás invejavam algum pelos benefícios que o ferro trazia, não só a agricultura como a caça até mesmo a guerra. No podcast passado a gente viu a história de Oco, que é o orixá da agricultura, e, é, e a gente viu lá que Ogum foi que ajudou Oco a fazer o plantio, né? Oco é, ele, ele tinha um conhecimento de que ele tinha que fazer uma plantação, porém Ogum foi lá e ajudou ele com esses materiais, né? Ferro, paralha para a parte de plantio, de é, separação das áreas para serem plantadas e assim por diante. E além disso, o Ogum, né, é, ele não só usava o ferro para o benefício é, da agricultura, mas ele principalmente usava o, orixá, é, o, o ferro para, como um instrumento de guerra e principalmente de caça, já que o Ogum é um caçador, assim como o Xossi. Por muito tempo, os orixás importunaram o para saber do segredo do ferro. Mas ele mantinha o segredo só para si. Os orixás decidiram então oferecer-lhe o reinado em troca de que lhe ensinassem tudo sobre aquele metal tão resistente. Ogum aceitou a proposta. Os humanos também vieram, algum perdido o conhecimento do ferro, e algum lhes deu o conhecimento da forja, até o dia que todo caçador e todo guerreiro tiveram sua lança de ferro. Mas apesar de Ogum ter aceitado o comando dos orixás, antes de mais nada ele era um caçador certa ocasião, saiu para caçar e passou muitos dias fora numa difícil temporada. Quando voltou da mata, estava sujo e maltrapilho. Os orixás não gostaram de ver seu líder naquele estado. Eles o desprezaram e decidiram destituí-lo do reinado. Alguns se decepcionou com os orixás, pois quando precisaram dele para o segredo da forja, da forja, eles o fizeram rei. E agora diziam que não era digno de governá-los. Então, algum banhou-se. Vestiu-se com folhas de palmeira desciadas, pegou suas armas e partiu. Num lugar distante, chamado Ire, construiu uma casa embaixo da árvore e lá permaneceu. Os, os humanos que receberam algum segredo do ferro não esqueceram. Todo mês de dezembro celebra a festa de Ogum. Ogun. Caçadores, guerreiros, ferreiros e muitos outros fazem sacrifícios em memória de Ogun, algum senhor do ferro para sempre. Então aqui a gente tem essa. essa essa espécie, não diria lenda, mas esse conto, O Gundolzon do Segredo do Ferro, que é extraído do livro Mitologia dos Orixás de Reginaldo Prandi, feito pela Companhia das Letras. E é aqui que a gente consegue perceber como que a história, é, esse mito, essa lenda, esse conto sobre Ogun, reflete muito qual é a relação do homem com é, o metal. Algum é um ferreiro, não, antes de tudo, né, se a gente fosse pensar na qualidade, ele seria um ferreiro. E não só um ferreiro, ele seria exatamente uma pessoa que tem esse conhecimento. E a gente, se a gente for perceber a história do, da relação do homem com o metal, ela está totalmente associada à história do homem com a agricultura. Pois a agricultura ela só foi possível de se tornar eficiente a partir do momento que o homem, a sociedade, o indivíduo, é, passou a ter conhecimento do que era o metal, até o Neolítico as pessoas sabiam que existiam ligas metálicas, sabiam que existiam é, dentro da terra algo que poderia ser usado talvez para é, caça, para corte, assim, mas não tinha o que? Conhecimento de aprimorado, por exemplo, de como derreter esse fogo, de como é, associar um metal a um outro metal, assim compondo umas ligas metálicas e assim por diante. Então, o desenvolvimento do metal ele vai ser totalmente associado à agricultura até ali o período da Idade Média. Ali no período moderno, o metal ele vai ganhar um valor simbólico, um valor econômico, um valor social. Então, de certa maneira, a, o conto de Ogum ele reflete muito o modo como a sociedade, ali, principalmente nos reinos de fé, de ire de, de obo e assim por diante, como esses reinos fizeram desses elementos naturais formas de se explicar e formas de dar valor, dar sentido à sua sociedade. Então, algum que é o orixá da guerra e do ferro, aquele que inventou as ferramentas para o uso de seus iguais e dos homens e por isso mesmo vem sempre à frente punhando a sua espada para enfrentar os combates pessoais e espirituais. É o protetor dos agricultores, militares, motoristas, e é aquele que conhece os caminhos e estradas do ferro. Então, antes de tudo, alguma é a da tecnologia, porque foi esse aprimoramento que ele fez da forja, foi ensinar a forja aos homens que ele conseguiu é, propiciar que a tecnologia do ferro, a tecnologia existente, pudesse ser efetiva. Então, alguns existiu de forma metafórica, já que o reino de ferro, é, de fato existiu, por exemplo, nos principais de fé foi Xangô, por exemplo, que a gente vai falar talvez em algum momento mais para frente, Ogum é filho de Ododua e irmão de Exu, Exu esse, que também existiu, é, e os dois são totalmente associados dentro do, da, do candomblé e da Umbanda, porque Exu é sempre o orixá primeiro a ser saudado, porque ele abre os caminhos, e o Ogum, ele é o segundo orixá a ser invocado dentro de qualquer terreiro, de qualquer é, realidade dentro da, do candomblé e da Ubanda, porque é o Ogum que abre, os é, que que corta, que faz os caminhos se tornarem mais for, mais rápidos. Porque ele é o que detém esses conhecimentos, porque é ele que abre as demandas com seus com as suas tecnologias, com seus é, suas espadas e assim por diante. Então, dentro da realidade de fé, temos um reino avançado em relação às demais em termos de tecnologia, isso dentro do, do continente africano, que a gente vai ver mais para frente, as especificidades destes reinos existentes em África, sendo estes os verdadeiros senhores de combate à guerra, exatamente pelo conhecimento de fojar com fogo o derretimento do ferro para consolidar as armas de combate. Embora nunca recebesse o símbolo dos reis de fé, que seria uma espécie de... É, coroa, um capacete com várias miçangas que cobrem o rosto que é muito comum nos orixás algum é, como a gente viu, ele se retirou desse reino, o reino de fé e foi fundar o seu próprio reino ele, no caso foi morar no reino de Iri onde aí sim ele teve o conhecimento da humanidade dos homens e assim por diante então a gente pode perceber que dentro da, da da realidade africana, principalmente na região de fé, nessa parte da costa atlântica africana, é, atlântica, né? a gente pode perceber que esses reinos, é, todas, quase todas as sociedades existentes no mundo africano, tinham conhecimento muito avançado de técnicas de extração, de mineração e de metalurgia. Então é muito errado a gente dizer que apenas no mundo mesopotâmico, no mundo egípcio, depois no mundo grego, no mundo romano, que foi o surgimento ou iniciou-se é, a técnica e a prática de mineração e metalurgia. Se não fosse exatamente esse tipo de técnica que esses escravos negros escravizados possuíam, não existia, por exemplo, todo o sucesso do, da formação da sociedade do açúcar e da sociedade de mineração no Brasil, porque foi graças ao conhecimento dos povos dessas etnias de fé, por exemplo, que a gente vai ter uma um aprimoramento de fornos, um aprimoramento dos engenhos, a gente vai ter técnicas mais avançadas de mineração e assim por diante. Então, o primeiro mito que a gente tem que tirar aqui na, na nossa cabeça é a ideia de que todo o avanço de mineração e metalurgia veio na região afro-asiática e europeia. Na verdade, ela surge e tem muito mais valor de sociedade dentro desses reinos é, mais abaixo do deserto do Saara. A gente sabe que o Egito tinha uma técnica de mineração muito avançada, porém, era muito restrita ou a ornamentos ou apenas a construções. Quem teve um desenvolvimento maior na construção de armas, por exemplo, foi exatamente... É, esses impérios, esses reinos na região do Saara e partes do Mesopotâmia e na China, mas aqui a gente não, não vai entrar nessa discussão. Então, o que é a parte científica? Né? O que é a mineração e o que que é a metalurgia? A mineração é uma técnica antiga de busca pelos minérios, sendo assim uma atividade econômica e industrial que envolve pesquisa, análise, exploração, extração e o beneficiamento, ou seja, a modificação do metal. Então, a mineração, ela vamos dizer assim, não envolve uma coisa fundamental que seria é, o ouro, o ouro no fogo no caso. Né? A mineração no caso seria exatamente pegar esse metal, achá-lo, analisar, ver essas pesquisas fazer, e saber se ele puro é mais importante ou ele junto com outras técnicas, com outras é, ligações, esse metal, esse, esse minério vai ser mais beneficiado. Essa atividade é uma das grandes responsáveis pela atual configuração da sociedade que vivemos, visto que diversos produtos e recursos utilizados por nós são provenientes dessa atividade. Então, se você está ouvindo esse, esse podcast, dentro do seu aparelho de celular, ou dentro do seu aparelho é, de computador, não sei como que é, existe exatamente todo, vários componentes né, que são oriundos dessa mineração. O cabo de internet que vai chegar a sua informação também passa por vários processos de mineração e assim por diante para gerar os seus componentes. E as pessoas que criaram, fizeram tudo isso também. Então o hoje a nossa sociedade, a sociedade contemporânea, faz a mineração uma forma econômica, uma forma de é, sociedade muito forte. Não é à toa, claramente, né que... A mineração ela é vista por diversos governos como algo é, fundamental na atividade econômica. Não é à toa que a grande discussão que existe no momento na nossa crise de Covid-19 é saber se a mineração e a metalurgia são produtos essenciais, ou seja, são atividades econômicas essenciais para o funcionamento da sociedade. E até essa semana era e estão tentando derrubar essa medida, se não me engano já derrubaram, inclusive, de que a mineração é uma atividade econômica essencial. Então você vê como que a mineração é tratada por vários governos, e principalmente no Brasil, como uma forma essencial ou não. Certo? Isso aqui a gente vai discutir mais para frente. Assim é possível dizer que a mineração é indispensável ao desenvolvimento socioeconômico, contudo a atividade mineradora é responsável por diversos problemas provocados no ambiente, que também a gente vai ver mais para frente. E o que é a metalurgia? Né? A metalurgia seria a irmã da mineração, já que envolve não extração e transformação, e a aplicação de, dos metais, como o ferro, o ouro, a prata e o bronze. E tais técnicas são milenares ao longo da humanidade, denominando inclusive períodos históricos, como por exemplo a vai ter a idade do bronze, a gente vai ter a idade do ferro e assim por diante. O bronze ele é curioso porque o bronze ele pode estar. É, só ele, o bronze, e o bronze com estanho. E pode ser o bronze e estanho ao mesmo tempo, que seria ali essas, essas técnicas, né? essas pesquisas, que são na verdade milenares, de junção do bronze com o estanho. O mineral é um corpo sólido e cristalino, formado em resultado da interação de processos físicos e químicos em ambientes biológicos, geológicos. O minério né? é, um, é um agregado de minerais ricos rico em determinado mineral ou elemento químico, que é economicamente, tecnologicamente viável para extração e mineração. E os metais são elementos extraídos de alguns minérios encontrados em solos e rochas. O ferro, e o cobre são recolhidos os minérios, já na forma adequada de serem utilizados. O aço e o bronze, por outro lado, precisam ser associados a outras substâncias. Então a gente tem que ter em mente, o primeiro ponto é o seguinte... A gente pode dividir a relação homem com metal em três etapas. A primeira etapa é a descoberta, de saber que aquilo existe, de saber quais são os seus fundamentos principais. O segundo momento é a utilização desses metais, a descoberta, dele, a descoberta que eles podem ser associados a outras ligas metálicas e assim por diante. Isso vai ser usado como arma, como agricultura e como auxílio à construção. E o terceiro momento é quando esse metal, esses minérios, passam, além de ser si, produtos agrícolas e produtos de atividade de formação da sociedade, e passam a ter valor econômico, que é o valor de riqueza, e passam a ter também o valor de é, função industrial e assim por diante. Então, esses três momentos, essas três relações é, de minério, Mineral, metal, metalurgia, mineração é importante, por quê? Né? Porque é essa consolidação que vai fazer mais para frente existir todo o avanço industrial, principalmente a partir do século XIX, e principalmente, né, aqui a gente está falando de ciência e ciência no estado puro. A agricultura, a gente fala, a gente quando a gente viu no nosso podcast passado, a agricultura é mais uma relação do homem com o campo, então a gente está falando de um ambiente biológico. E esse ambiente biológico ele é totalmente auxiliado por, por técnicas, por produtos e assim por diante, mas principalmente pela análise de solo e assim por diante da ecologia e meio ambiente. Aqui está falando de ciência, que é uma ciência necessariamente dessa pesquisa, mais de laboratório, de de, laboratório, de análise, de testes e assim por diante. Então, de certa maneira, quando a gente está falando de atividade econômica, a gente está falando de atividade científica. E o não... É, beneficiamento dessas atividades científicas vão gerar diversos problemas ou, vão é, ou no caso, o um investimento nessas áreas científicas vão gerar grandes avanços. Certo? Então, na parte histórica, né, como que a gente pode analisar isso tudo? Né? A mitologia, né, ou a ideia de mitologia seria transformar os minérios em suas vertentes a partir do fogo. Então, isso é fundamental. O que é essencial, ou seja, quando o indivíduo consegue manipular o fogo, consequentemente descobre o seu uso na manipulação de minérios. Também é sempre muito importante saber que essa sociedade pré-histórica, ou essa sociedade de formação, a Idade da Pedra, está falando de uma sociedade que, quando descobriu o fogo, achava que ele era um objeto divino, né? à toa que o fogo, é, os deuses ligados ao fogo, são deuses muito importantes nas sociedades. É, míticas, já mais antigas E quando ele descobre que o fogo pode ser criado E quando ele descobre que ele pode manipular o fogo Aí ele vai descobrir outras várias coisas Vai descobrir que ele pode queimar madeira E ao queimar madeira ele pode fazer proteção térmica no corpo dele E assim por diante Ele vai descobrir que pegando fogo é, Pode é, limpar um campo específico E né? a partir dessa limpeza do campo Ele pode fazer uma plantação mais densa e assim por diante e ele vai descobrir também que pegando fogo e colocando num certo metal ou num certo minério, ele vai descobrir o que? Ele vai descobrir que aquilo ali pode ser o que? Manipulado. Então quando ele descobre o fogo, ele descobre exatamente a manipulação desses minérios e ele vai totalmente mudar o panorama da sociedade. Seria mais ou menos o seguinte, imagine você é, numa casa, sei lá, sem aço. Você não tem casa, porque as ligas de aço, as ligas metálicas que fazem a estrutura de uma casa é fundamental para ela se manter em pé. Sem esse metal, provavelmente te vivia ou viveria em, ou em cabanas ou em ocas ou coisas do tipo que são apenas ligações de materiais como madeira, palha, cipós e assim por diante que é uma técnica muito avançada e é uma técnica específica mas que não geraria, não geraria essa realidade que a gente vive. Então você imagina que isso aconteceu há milhares de anos atrás, são quase 10 mil anos a relação do homem com o minério. Então o fogo, que é esse, seria um outro elemento, foi fundamental. Porém, nem sempre tal manipulação estava, não, é, estabelecia uma relação de combate ou de riqueza. Nas cidades egípcias, egípcia, por exemplo... Em e Asteca, o ouro era apenas um ornamento de decoração religioso e, portanto, sagrado, por sua cor reluzente é e ser pesado. Por ser brilhante, podia ser moldado nas mais variadas formas, pois não era muito duro. Além disso, era permanente, é, uma vez que não oxidava nem deteriorava. Então, esse, essas sociedades mais antigas, elas não dão valor econômico a esses minérios, a esses Produtos exatamente porque vem mesmo um objeto sagrado, a sociedade diana, o ouro é uma coisa muito sagrada, né você não, não associava isso com riqueza, associava isso à proteção, associava isso à sorte, a sociedade, a, a sociedade cigana do mesmo jeito e assim por diante. Outros minérios como a prata e cobra eram utilizados, porém contra funcionalidade, é, no século V a.C., na Lídia, por exemplo, ali na região da Ásia Menor, na Mesopotâmia, foram criadas as primeiras moedas de bronze, né? que alguma, com algumas modificações, por exemplo, associando o bronze ao estanho, os ligando, dava um, um produto mais resistente, que é, não oxidava com grande facilidade, gerou aí sim os primeiros, as primeiras moedas, e assim a primeira vez em que o metal ele é associado com um valor econômico que aí vão ser várias moedas com é, a imagem do imperador nela, e assim vão circular ao longo da sociedade. Já o bronze foi constantemente usado como medida de combate e marcou periodicamente a mudança do período da pedra para o bronze, ou seja, quando saímos de uma realidade rústica para uma realidade de sociedade e de poder e dominação, o que legitimou certos grupos em relação a outros. E entretanto, passaram-se milênios até que o bronze pudesse ser usado por soldados comuns e por cidadãos, tendo sido por muito tempo artigos de luxo e de nobreza. É muito importante a gente ter em mente que é o seguinte: o bronze, ele era um produto, o ouro era um produto muito difícil de se achava, porém quando se achava ele, você achava ele muito fácil. A prata e o cobre, a mesma forma. Só que o bronze ele era um produto muito difícil de se achar, principalmente na região do Oriente Médio e da Grécia. Então, quem tinha acesso ao bronze eram pessoas que, na verdade, eram o quê? Eram pessoas que é, tinham um valor econômico muito grande e tinham condições de comprar algo. Não é à toa que nos Jogos Olímpicos e qualquer modalidade esportiva, quais são os tipos de metais que são é, dados aos as pessoas que vencem, né? O bronze é para terceiro, a prata para segundo e o ouro para primeiro. O bronze ele é o terceiro ser um terceiro produto a ser achado com mais valor, por isso que ele era dado ao terceiro lugar. A prata é um produto fácil de achar, mas difícil em relação ao bronze, por isso que ele é dado ao segundo. E o ouro ele é muito raro de ser achado, então por isso que ele é dado ao primeiro lugar. E o bronze dentro da sociedade antiga ele era o produto mais cultuado, porque ele era resistente para ser usado em guerra ele era resistente como é, forma de proteção, e ele era também resistente para alguns ornamentos, por exemplo, na parte de arquitetura. Então, por isso que ele era muito é, associado a quem tinha condições econômicas, quem tinha acesso é, a certos bens de luxo, vamos dizer assim. No mundo grego, o bronze era um elemento essencial de combate, principalmente na sociedade espartana, tá? com umas escrituras épicas de Ilí da Ilíada de Odisseia de Homero, em que o Homero descreve que os guerreiros que lutaram na Guerra de Troia, principalmente os guerreiros gregos, eram os guerreiros que estavam totalmente é, com armaduras de bronze e com espadas de bronze muito resistentes, que cortavam o inimigo de forma muito eficiente. Então... O bronze dentro da sociedade antiga, a gente está falando aqui num um período muito antigo mesmo, ali, 3.000, 2.000 antes de Cristo, a gente está falando exatamente desse uso do cobre, do ouro, da prata, ainda como um, um, um elemento não totalmente de riqueza de, de comércio. O uso do estanho, que era mais raro que o cobre, que era o que dava o cobre esse valor mais de força, ele vai se esgotar ou ele vai entrar, vamos dizer assim, em extinção, e vai ser a primeira vez que as pessoas vão descobrir que, na verdade, essas ligas metálicas, esses metais, são, na verdade, produtos mais preciosos do que eles imaginavam, porque, na verdade, se esgotavam. Outra liga importante que vai surgir ali em 1600, que vai ser descoberta em 1600, 600 a.C., é a mistura do cobre com zinco, que vai ser chamada de latão, que vai ser usada principalmente como moeda, e aqui já em Roma, beleza? O ferro, que é um outro produto muito importante, que vai ter uma outra era, que é a era do ferro, ele vai ser descoberto ali já na antiguidade, quando vão ser usados fornos artesanais para manipulação do ferro e para a produção posteriormente do aço, com os primeiros forros para a produção de ferro, que eram de barro, com abertura na parte superior e com fumaça para sair a outra parte inferior e assim por diante, ou seja, já existia uma descoberta de que o fogo, e esse fogo, numa temperatura muito elevada, dava para derreter o ferro e transformá-lo em aço. Durante todos esses milênios, até o passado, é relativamente recente, a siderurgia foi por excelência uma atividade florestal. Ou seja, somente é, na Idade Média, o uso do ferro, manipulação do ferro, estava muito mais associado a espadas e a proteção do que necessariamente para o uso em sociedade. Então, os ferreiros que existiam, né, que é a siderurgia, que é uma outra forma de produção, que é a produção do aço, é... dentro do período medieval, no período antigo, ele não tinha uma, ainda, de novo insistindo, não tinha uma produção econômica. Ele só vai ter a produção econômica da metalurgia, da siderurgia, assim, gente, a partir do século XVIII, quando aí a gente vai ter a Revolução Industrial, beleza? E a mineração dentro da história, né? A mineração em paralelo com a metodologia se desenvolve uma com a outra, né? porque de certa maneira você precisa da extração para gerar a manipulação. Então desde o Neolítico a gente tem relatos de escavações do uso da terra para a procura de certos minérios metálicos. Inicialmente os metais eram apenas apreciados como pedras ornamentais, como a gente já tinha falado aqui antes, e por volta de 4 mil, 40 mil a.C. já era extraída, que já está falando do Neolítico, é... Metal. Isso a gente descobre exatamente por causa das pinturas rupestres, em que se diz que existiam, né, tinham ali certos desenhos, os homens, dos indivíduos pegando da terra é, metal e assim por diante. E entre ali nos anos 7000 e 4000 a.C., a gente vai ter o desenvolvimento de uma mitologia do cobre, que vai ser o primeiro grande metal da humanidade, até a produção de ligas com características de fusão, dureza e flexibilidade. Então a gente está falando aqui, nesse período antigo, dessa descoberta e da descoberta do fogo e assim por diante. Na antiguidade, principalmente na Mesopotâmia, na Fenícia, na Grécia e na Roma, em Roma, temos em um larga escala o bronze, o cobre e o chumbo. É, como a gente descobriu, já falou aqui E as minas de prata e chumbo de Laurium, Laurium próximo a Atenas, na Grécia, no segundo milênio, é, já tinha ali um um princípio do que a gente chama de mina, né? os gregos vão fazer isso de forma mais acentuada. Eram explorações a céu aberto, com pequenas galerias, os atenienses retornaram essas explorações em 600 a.C., construindo aí sim, numerosos postos de acesso à ventilação e utilização de métodos de câmeras e pilares. Então, o que a gente está falando aqui, né? os inícios também vão ter essa atividade, que vai ser fundamental é, para a proteção de prata, de ferro e assim por diante. Vai ser o grande interesse dos romanos nas guerras púnicas, porque a cidade de Catágua, além de ser um porto no Mediterrâneo, Catago, ela tinha uma produção grande de minérios, ou seja, uma manipulação muito rápida, muito fácil, que vai atrair o poder romano. Os chineses já tinham descoberto outros minérios para exploração é, em suas terras, Primeiro, principalmente do aço, Ser, aí sim, os chineses os primeiros a produzirem aço em larga escala. Em 1556 vai ser publicada a primeira edição é, de métodos de, minera de mineralogia e metalurgia e assim por diante. Então existem vários métodos de, de mineração, o primeiro é a lavra a céu aberto, que é a é vista, né? é, ou seja, é aquilo que a gente vê a céu aberto, né? o que, vê, a, que a gente vê no nosso dia a dia. A gente vê grandes, é, grandes cavas, grandes encostas que são seja, cortadas é, de forma quase que de pirâmide e vai sendo crescendo, vai se aprofundando ao longo do tempo. E tem a mineralogia, o método de lavra subterrânea, quando a gente vai vão ter várias minas que aí sim a gente não consegue ver, mas são minas que são gigantescas, né? chegam aí a 10, 15 metros... É, 10 a 15 andares abaixo do sol, beleza? Mas é o ouro, talvez, o grande protagonista da mineira, do minério, né? o grande metal protagonista do mundo. A gente já citou aqui que o ouro, principalmente na cidade egípcia e na azteca e na indiana, ele era visto mais como algo sagrado. E o ouro ele vai gerar vários mitos. Né? Um deles é o um mito do Midas, né? o rei Midas. O rei Midas é um mito grego, e ele era uma pessoa super ambiciosa. E aí, um dia ele desejou que tudo que ele tocasse virasse ouro. Então se ele tocasse numa xícara, ela ia virar ouro. Se ele tocasse num talher, ia virar ouro. E assim por diante. Porém, é um mito de ganância e ambição. Porque ao mesmo tempo que Midas tinha esse poder, seja se ele era a pessoa mais rica do mundo, ele também amedicuava as pessoas. Então ele não podia tocar em ninguém. Porque se ele tocasse alguém, a pessoa ia virar ouro. Se ele tocasse no alimento que ele comeria, ele ia virar ouro. Então esse mito do Midas é um mito de ganância, um mito de que é, a busca de ouro tem que ter limites. Uma outra lenda, que é uma lenda que já brasileira, do folclore, é a mãe do ouro, que é uma bola de fogo que indica os locais onde se encontra as ilhas de ouro que não devem ser exploradas. E esse é um tipo de, de lenda que foi usado muito no período da mineração como uma forma de é, afastar... Pessoas de certos lugares, não só pela ideia de que aquele lugar era é amaldiçoado, mas principalmente para afastar a pessoa daquela região e assim não buscar o que estava ali dentro daquela daquele lugar. O ouro, dentro da sociedade, principalmente na sociedade moderna, ele vai gerar uma distinção entre aqueles que produzem e aqueles que compram. Porque se a gente for para pensar, quem produz ou quem extrai o ouro são pessoas ou que nesse período moderno estão sendo escravizadas. Ou são pessoas com poder aquisitivo muito baixo e que aceitam exatamente esses trabalhos exatamente pelo fato de, vamos dizer assim, ser uma técnica que não é todos que querem fazer, né? Porque não é todo mundo que vai entrar numa mina para buscar ouro. Não é à toa que a mineração, ou quem trabalha na mineração, na mineração hoje em dia, é, recebe muito pouco, até hoje, Tá? que é o contrário com as pessoas que compram, porque se você tem condições de comprar um metal precioso, principalmente um ouro puro, por exemplo, acima de 18 quilates, a gente está falando de pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande. Então, é uma contradição, né? Quantas pessoas que extraem, pessoas, na maioria, de uma classe média baixa, a gente está falando de pessoas que compram, que são de uma classe alta em diante. Existe também, dentro do, da ideia do ouro, a desigualdade de acesso, que para muitos é um modo de valor para o trabalho, é, e para outros é apenas um valor irrisório, né, que foi o que a gente acabou de dizer. E, ao mesmo tempo, um é meio de liberdade, porque no Brasil Colônia, a gente está falando de uma sociedade, principalmente uma sociedade uma, de negros escravizados, que, na verdade, usaram o ouro, ou ouro em, ouro em pepita, ou ouro em pó, ou ouro é, em, em lascas mais rústicas e usavam e armazenavam esse ouro exatamente para a sua liberdade, que é o exemplo, por exemplo, do Chico Rei, que é um personagem é, importantíssimo na região de Ouro Preto, na antiga Vila Rica. Então, o ouro, ele é um instrumento político e social, principalmente se a gente for pensar aqui o Brasil. ouro é um produto muito maleável, é, ele é um, um dos metais, ele é mais fácil de você fazer uma manipulação, você não precisa de altos graus é, para você derreter ele com facilidade. Ele é praticamente indestrutível, então você tem o ouro para o resto da vida. E sua realidade também faz com que seja extremamente valioso. Então se existisse mudanças, isso não aconteceria. Então esse aqui é o primeiro ponto, né? Porque o ouro vale muito? Porque ele é muito raro de se achar. E quando você acha o ouro, ele tem um valor comercial muito forte. O ouro ele vai ser uma atividade é, lucrativa para as sociedades europeias, para os reinos, né, para os países é, ao longo do mundo, até o final da Primeira Guerra Mundial, que aí sim o ouro vai entrar em declínio. Até ali, usamos anos 30, o ouro ele é um ativo econômico muito forte para saber a riqueza de uma nação. Não só o ouro, mas outros metais e pedras adquiriram valor comercial, de fato, no período moderno, em sim a ideia de metalismo. E o que era o metalismo? Né? Metalismo ele é um dos instrumentos, dentro do mercantilismo, de valorização de um reino, que a gente está falando de império. Né? O império que tivesse um acúmulo muito grande de metais preciosos, significa que esse império ele era muito forte, então, ou seja, ele tinha um valor de troca é, muito forte, muito grande. Os principais países dentro da ideia do metalismo é a Espanha, logo em seguida a gente vai ter a França e a Inglaterra, e aí por fim, mas é por causa de uma forma mais tardia, é Portugal. Então o metalismo ele é uma contradição do mundo antigo que a gente tinha que era o mundo medieval, que o ouro ele existia, esses metais existiam, mas eles não tinham valor de troca de comércio, né? porque a gente estava ainda numa sociedade ainda muito incipiente nessa, nessa nessa ideia. Então, na sociedade colonial espanhola, a extração do ouro e da prata foi quase que de imediato, se a gente for aqui analisar esses dois, esses dois sistemas coloniais. Porque quando chegam os primeiros navegadores, mas principalmente nos relatos do Enam Cotês, ele diz que a sociedade azteca era uma sociedade em que as pessoas saíam às ruas com diversos ornamentos de ouro, com diversos é, metais preciosos, e elas não davam um valor econômico, era um valor apenas de decoração do seu corpo, né? Tal como os povos da antiguidade, o ouro e a prata possuem valor generalmente sagrado, tanto que o produto usado com moeda pelos aztecas era o cacau. O cacau ele tinha mais valor econômico do que o ouro. Isso deixou os espanhóis com uma intriga muito grande, né? porque esse povo que é abundante em ouro não está usando ele como uma forma de dominação econômica. E aqui é aquela questão, né? você dá sentido a algo a partir do momento que você atribui valor a isso. Então eu posso ver sei lá, um, caca, é, um colorau, um, uma pimenta-do-reino, um cominho, é, uma canela, eu posso dar valor econômico a isso com mais ênfase do que o ouro, que, que a gente está falando da sociedade, das especiarias e assim por diante. Então, ao longo do tempo, isso aqui é muito importante, é, a sociedade, os indivíduos né, no geral, vão dar valor econômico às coisas mais diversas ao longo do tempo. A gente dá valor, por exemplo, a um tomate, uma maçã, um alface hoje econômico, mas não é uma coisa que existia, por exemplo, no século XVII, no século XVI, no século XV, em que um alface, um tomate, uma maçã não era necessariamente valor econômico, não um valor apenas de subsistência. Então, o metal ele vai ao longo do tempo possuir valores e significados. Porém, a exploração e valor do ouro como poder econômico realiza um choque dentro da sociedade espanhola que desenvolve assim todo o modelo de ataque na colonização. Um exemplo disso foi a Mita, na região de Potosí, ali no Peru. Na região das Minas de Potosí, a Coroa Espanhola permitiu que os colonos usassem um costume da terra, a Mita, para colocar os indígenas em trabalhos obrigatórios de tempos em tempos. A Mita representava uma forma de trabalho existente, já à época, do Império Inca, quando os camponeses eram convocados pelo imperador algumas vezes do ano para realizarem obras públicas. A princípio, a mita é desenvolvida pelos espanhóis previa um pagamento para os índios, que dela participavam, mas na prática isso raramente ocorreu. Como configurado assim, mas uma forma disfarçada de escravização. O que era paralelo à mita era a encomienda, que era a relação de trabalho indígena. Os indígenas participavam desse trabalho, e em troca disso eles também eram catequizados pelos padres é, espanhóis. E a mita ela é uma atividade indígena, na verdade, existente no Império Inca, que vai ser, sim é, moldada para outras regiões da, da colônia espanhola. Mas a mita ela era muito mais importante no Peru, porque o Peru foi o país, e até hoje, de certa maneira, é o, é o país que tem maiores minas de, de prata do mundo. E a prata, durante o período colonial moderno, Ali, somente na Espanha, tinha mais valor econômico do que o próprio ouro. No Império Azteca existia uma outra forma de organização da mão de obra indígena, que era o cuatequil, que é também uma atividade, gera uma atividade existente no Império Azteca. Essa forma de exploração da mão de obra acarretou quase extermínio da população indígena, é, devido à violência que era usada nos trabalhos nas minas. Então, a sociedade espanhola é uma sociedade que vai usar da força é, escrava indígena uma forma de produção, de, de extração dessas minas, seja na região do Planalto Mexicano, seja na região indígena ali do Peru. Isso é importante porque é uma das diferenças entre é, essa sociedade da mineração espanhola e a sociedade de mineração brasileira. A sociedade de mineração brasileira é uma sociedade muito mais, como podemos dizer, que vai usar a utilização da mão de obra escrava, no caso, de origem africana. Na cidade brasileira, a busca do ouro sempre foi um desejo da coroa, porém, enquanto o açúcar dava lucros, foi deixado de lado, mas com várias expedições pelo seu encontro, com a crise do açúcar, a tributação perde-força, seja na colônia ou fora dela, já que as lentilhas se tornam o epicentro da produção açucareira, então o início da produção brasileira é o pau-brasil. Logo seguida, com mais força, o açúcar. Só que açu, o açúcar, depois do período ibérico brasileiro, quando a Holanda vai ter mais protagonismo é, no mundo açucareiro, Portugal vai perder força. E ao perder força, perde mercado financeiro, porque quem refinava o açúcar português era a Holanda. E a partir do momento que a Holanda passa a ter é, uma concentração é, eficiente nas suas ilhas no Caribe... O que vai acontecer? A Holanda não vai mais precisar dos produtos portugueses. Aliado a isso, a principal atividade da, da produção açucareira eram os impostos, seja nos fornos, seja nos engenhos e assim por diante. Então, Portugal pede muito dinheiro. Então, assim, lá em mil, é, 1697, vai ser, vai ser descoberta a primeira região aurífera do Brasil, que vai ser na região de Taubaté. É sempre bom lembrar que quem vai avançar nesse processo de busca de ouro vai ser o bandeirantismo que foi o grande impulsionador da extração de ouro. Então, quando o governador do Rio de Janeiro, Castro Caldas, anuncia a descoberta de 18 a 20 ribeiro é, 20 18 a 20 é, quantidades, né, de, de ouro é, e de qualidade forte o que, que, vai, que, que vai acontecer? Vai, vai acontecer na verdade um boom é, populacional, um boom é, de procura de região aurífera, então é, o investimento nesses bandeirantes, o investimento nessas expedições vai ser maior e o ajuda de curso da coroa também vai existir isso vai gerar também conflitos que é a guerra dos emboabas, né? A Guerra dos Embuabas é quando os bandeirantes paulistas, responsáveis pelas primeiras descobertas, acreditavam que a exploração das minas deveria ser reservada aos pioneiros da região, ou seja, se, os, se os, os paulistas descobriram o ouro, o ouro é deles, não é de outras regiões, não é de nenhuma outra província. E a região ali de Minas, e São Paulo, até esse período de 1719, era na verdade uma só, então não existia uma distinção. Então, quando os bandeirantes descobriram ouro, eles estavam ainda em terras de Minas do Rio de São Paulo. Então, nessa forma, a coroa portuguesa enxergava o feito como mais uma excelente oportunidade de negócio, capaz de sanar a vida do estado lusitano. Né? Portugal não tinha mais dinheiro com açúcar, viu no ouro uma oportunidade grande de acumular mais riquezas e assim por diante. Então, dessa forma, a região de Minas entre 1708 e 1709, vai ser o palco de um conflito entre paulistas e mineiros. Os mineiros eram chamados de imboabas, porque os imboaba, o imboaba seria, no Tupi, uma expressão para o estrangeiro. Então, os paulistas vinham os mineiros, que estavam na própria região deles, como os estrangeiros. Então, vai ocorrer todo esse conflito entre os imboabas e os paulistas. Quem vem, de certa forma, são os emboabas e vai gerar como um grande é, herdeiro né, as capitanias de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Isso é muito importante por um motivo muito simples. Quem vai herdar toda a produção orífera, toda a produção econômica do ouro no Brasil vão ser os mineiros. Então a quantidade de gente que deixa Portugal para vir o Brasil em um período de 1720... É absurda. Até 1790, o Brasil possuía 300 mil habitantes. A partir de 1690, ou seja, a partir ali de 1700, a gente vai ter no território brasileiro aproximadamente 2 milhões de pessoas. A maioria dessas pessoas são vindas emigradas do próprio território brasileiro, que vão passar saindo do Nordeste, do Sudeste, assim por diante, para procurar essas regiões auríferas. Mas a grande, metade, a grande maioria vai vir de quem? De Portugal, com o um objetivo único de ter o quê? Valor é, de buscar esse ouro e principalmente de ascender socialmente. Então, durante, durante o século XVIII, o auge do período da exploração do ouro no Brasil, diversos povoamentos foram fundados. Não é à toa que em Minas Gerais tem mais de 800 cidades, porque conforme chegavam os núcleos é, populacionais chegavam ali e fundavam cidades atrás de cidades então é muito comum é uma tradição desse período colonial desse período aurífero essa foi a medida encontrada pela coroa para tentar acalmar um pouco o verdadeiro caos que se instalaram na colônia e cidades inteiras sendo abandonadas por seus habitantes que saíam em busca do ouro nos Garimpos. após a queda da produção do sistema de exploração aurífera de aluvião, ou seja a técnica de exploração do ouro nos no rios só se necessário técnicas mais refinadas que exigiam a permanência de maior período de garimpo. Então, assim, vão ser buscados na África esses escravos, esses negros que têm um conhecimento maior com mineração. Então, eles vão buscar agora escravos não só que tinham força de trabalho, mas escravos que tinham técnica. Vão, também vai ser exigido uma, ta, uma técnica maior de garimpo. Então, aqui o trabalho não é só escravo, é, também é um trabalho de pessoas livres, vamos dizer assim, porque elas viam nisso uma oportunidade de ascensão econômica. Então, várias cidades vão ser fundadas e vão ter protagonismo é, na região de Minas Gerais, que vão ser as vilas de São João do Rei, do Ribeirão do Carmo, que vai ser a atual região de Mariana, a Vila Real de Sabará, de Pitangui e Vila Rica, de Ouro Preto que é a atual Ouro Preto. A exploração de ouro no Brasil teve grande importância, porque deslocou o eixo político-econômico, que estava no Nordeste e vai agora ser Sul-Sudeste, vai fazer com que a capital do Brasil, da colônia Mude, que vai, antigamente era Salvador, vai ser o Rio de Janeiro, então o ouro ele vai mudar a, a economia brasileira colonial, principalmente porque agora, vamos dizer assim, o valor econômico era maior ainda, maior até mesmo que o açúcar. Outro fato importante é a ocupação de regiões do Brasil, e aqui a gente está falando não só Minas Gerais, mas região de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, que é essa interiorização em busca de metais preciosos, depois a ser descoberta em esmeraldas e outros tipos de pedras. E também a exploração do, da região norte de Minas Gerais, que é ali é a região de Diamantina, que ali sim a gente vai ter vários mitos, várias... É, construções várias explorações em torno desses metais pessoalmente a lenda, a lenda não né? a história da Chica da Silva é, a exploração ali foi possibilitou ainda um enorme crescimento demográfico ou seja a gente como a gente disse né ali no um período ali no final dos an do, de 1600, dos anos de 1600 mas a partir de 1700 e ali já no final de todo o século XVI em diante, a gente vai ter o que? No século XVII em diante, a gente vai ter o que? Uma exploração que antigamente era ali na, na casa dos mil, e a gente vai ter a partir desse momento os milhões de pessoas que já moram aqui na região brasileira. Mais do que isso, a gente vai ter uma dinâmica do comércio, porque antigamente o comércio ele era localizado nas regiões de engenho, nas regiões de plantação, e agora o comércio ele tem que ser muito mais diversificado, porque a gente está falando agora de construções de núcleos urbanos mais é, complexos, a gente está falando de condições sociais as mais complexas, a gente está falando de valores aquisitivos os mais complexos. Então os comércios, as quitandeiras, é, os caixeiros viajantes, esses tropeiros vão ser essenciais para o dinamismo econômico é, da, da colônia. Então, se antigamente a economia gerava somente em torno da plantação, agora a economia gira em torno da plantação, da mineração e deste comércio. Então, aqui é muito importante porque vai ter uma dinâmica do mercado interno, porque antigamente o mercado era só externo. Então, agora a gente vai ter produções, o início de produções internas para o abastecimento da população que estava nessa colônia e assim diminuir é, também, de certa maneira, é, os lucros ou os impostos existentes, beleza? E ainda um último aspecto, que acho que é o mais importante, que é a exploração demográfica provocada pelo período da exploração de ouro no Brasil, colônia, que foi a questão do de desenvolvimento, desenvolvimento de uma classe média composta, por artesões, artistas, poetas e intelectuais, que contribuíram para o grande desenvolvimento cultural naquela época. E além disso, de alforria. Né? Era muito comum, como eu já disse, é, os negros escravizados usarem, utilizarem desse minério, do, do ouro, como forma de liberdade. A gente vai ter, então, essa formação de uma classe que vai ter mais valores aquisitivos porque, a partir do momento que elas, eles conseguem, pelo comércio ou pela venda do seu trabalho, eles começam a ter acumulação de riqueza e vai, vai ter, aí, no caso, uma pequena burguesia brasileira. No caso de Minas Gerais, a gente vai ter todos os, os impostos que vão se gerar os em tudo da mineração vão gerar vários questionamentos, né? que a gente vai ter algumas revoltas coloniais e aqui na região de Minas Gerais a gente está falando de Confidência Mineira. Na atualidade, né? segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, o Brasil é considerado um dos países de maior potência, potencial de minério do mundo produzindo aproximadamente 70 substâncias minerais, 21 dos grupos de materiais não metálicos e 45 dos não metálicos e 4 dos energéticos. Também de acordo com este departamento, estão localizados no Brasil cerca de 3.354 minas, sendo 159 de grande porte, de acordo, e a maioria dessas minas estão ou no Pará ou em Minas Gerais. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, há no país mais de oito empresas mineradoras distribuídas entre as regiões. E aqui a gente está falando de Samarco, Vale, Gerdau e assim por gente. Então a mineração vai gerar um outro porém que são os impactos ambientais. É, e aqui não precisa nem dizer, né? o Brasil nos últimos anos passou por dois grandes impactos ambientais de ordem assim, em larga escala que foram os desastres ocorridos na barragem é, de Mariana e na barragem em Brumadinho. E aqui a gente tem uma outra face que aí, quando o metal ou quando a mineração e a metodologia dão um outro valor que é o valor econômico. O valor econômico gera outro valor que é o valor ambiental. Porque essas minas, essas minas que são a céu aberto ou minas que são mais é, que são abaixo do solo, são, na maioria das vezes, passam com medidas ambientais muito insimpientes, com fiscalizações muito baixas, com condições de trabalho às vezes precárias e assim por diante. Então a mineração ela tem um impacto do ambiental muito forte. E quando você não fiscaliza, quando você só visa o lucro e não se preocupa muito com o tempo que o solo tem de recuperação, o que, que você gera? Desastre. Então, quando você vai criando várias barragens, que são esses, de, esses dejetos minerais, você vai ter problemas. Né? Eu sou da, eu estudei em Mariana, né, no campus da Universidade Federal de Ouro Preto, era em Mariana, e eu tinha acabado de chegar é, na cidade onde eu moro, né, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, e quando eu cheguei foi que veio a, a notícia, né, que houve a, a ba, rompeu a barragem de Mariana, Mariana é uma cidade muito grande e uma parte, a parte que foi atingida foi a parte é, que é mais de minério, mais de industrial. E foi um acontecimento desastroso, porque isso abalou e ainda abala a economia da cidade, abalha a geração de empregos das cidades, porque as cidades, as cidades que são, é, giram em torno da mineração desde o século XVII são cidades que fazem da mineração sua fonte econômica, e não é só mineração no sentido da extração, é como a gente viu, né é a mineração que gera comércio, a mineração que gera é, pessoas circulando e assim gerando economia, e quando você tem esse desastre, quando você não se preocupa com as causas, com as possibilidades ambientais que isso pode acontecer, você abala todo um sistema econômico, não é só o sistema econômico dessas empresas, então você... Esse desastre, não é só esses impactos, não são só impactos ambientais, são impactos sociais, impactos no trabalho e assim por diante. Então, por exemplo, a, a, é, quando se rompeu a barragem é, de Mariana, o que aconteceu? A gente teve um rio praticamente morto, que é o Rio Doce, a gente teve todas as regiões em torno, é, do Rio Doce afetados, a gente está falando do estado não só de Minas, Gerais, de Minas Gerais, mas também do estado do Espírito Santo. Então, ou seja, são cidades que às vezes não estão nem perto de Mariana e que sofreram esse impacto. Em Brumadinha, a gente tem uma situação talvez ainda pior, porque a gente teve ali é, um rompimento praticamente uma cidade que deixou de existir ou de produzir de forma é, rápida ou consciente, assim por diante uma, um número de mortes maior do que em Mariana. Até hoje, até na atualidade, a gente tem toda uma busca de pessoas que estão desaparecidas e assim por diante. Então, rios foram poluídos, solos contaminados, parte da população perdeu suas casas e houve também diversas mortes de pessoas e animais é, nesses últimos anos em torno dessa, desse controle descontrolado, é, desse descontrole por busca de minérios e assim por diante por, esse, por essa riqueza que é gerada. Então, esse, essa seria a nossa aula, né? uma aula grande, acho que ficou meio grande, né? mas necessária, porque a gente saiu lá na atividade do período Neolítico, a gente saiu de uma realidade que o minério, a mineração, era uma atividade é, de auxílio do homem, e a gente chega nessa contemporaneidade em que o minério, a mineração, compõe toda a malha produtiva de um país, Porém, ao mesmo tempo, a, que se procura essa riqueza desenfreada, esses minérios e esse assim por diante, existe outro porém que é a não preocupação ambiental, a não preocupação com os direitos trabalhistas e assim por diante. Então a mineração, junto com a agricultura, né, fazendo esse combo, são essenciais para a formação da, da sociedade desde o período da antiguidade. Na aula que vem, que a gente vai é, discutir, na terça que vem, que a gente vai discutir a indústria, a gente está falando também de um outro período, de uma outra é, formação, que seria o combo entre agricultura e mineração, metalurgia, que vai gerar a indústria. E aqui a gente está falando já do século XVIII em diante. Então, essa a aula de hoje. Sábado a gente vai ter nosso resumo sobre antiguidade. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acessar o nosso site para vocês terem o texto dessa aula, caso você tenha perdido alguma, alguma coisa. Lembrando que o texto ele é de complementar ao áudio, então é interessante vocês ouvirem e lerem depois. Façam os exercícios e é isso. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e até mais!